Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Eh, idag så är det mitt favoritprogram som vi gör. Nästan, ja. Det börjar bli en tradition nu. Uh-huh. Eh, att i slutet av året så eh, bjuder vi in en speciell gäst som är expert på barn- och ungdomsböcker. Johanna Stenlund som driver Barnens boktips. Och som vanligt med ja. mig är... Anna Bågstam. Ja, och vi ska alltså prata om 2021. Vi ska prata om barnböcker, julklappstips, mm. julböcker. Vi har så mycket att prata om så jag vet inte var vi ska börja. Augustprisnomineringarna ja. i barn- och ungdomskategorin ska vi sammanfatta och ja. gå igenom och dissekera och... Um, kanske tippa När ni hör det här programmet så tror jag nog att uh, Galen har varit, så ni har facit Men det har inte vi, så att vi kanske också Borde um, tippa Vilken vi tror Så att, ja, vi, det, uh, det kan vi, uh, mm. så att ni kan se mm. hur smarta ni är Och hur korkade vi var <laughs> Exakt. Um, Hur fel vi hade Hur fel vi hade, men om vi börjar med en Mega bred fråga 2021 uh, Var det ett bra läsår? Det tycker jag absolut att det var det har varit, så man ser ju att det är väldigt många som har läst under den här pandemin överlag. Och att just barn och unga är också många som har köpt böcker. Kanske i viss mån för att man inte har kunnat ta sig till biblioteken och lite så. Men mitt läsår har varit väldigt bra. Mm. Svårt att sammanfatta, men jag ska försöka. Är det några titlar som sticker ut som du, vad var det bästa du läste? Ja, alltså det allra bästa, det är ju lite märkligt kanske, men det kom hem förra veckan. Uh, Oj, det, det är en av årets allra bästa böcker Det är Vi går till parken Med Sara Stridsberg och Beatrice Allemagne uh, Det är Jenny på Mirando-bok Som har varit i farten igen Hon gör ju alldeles fantastiska Konstnärliga uh, bokprojekt Och knyter ihop Författare och illustratörer på ett Otroligt sätt uh, I det här fallet så är det dels ett otroligt maffigt format Det är typ ett lp omslagsstorlek på boken. Men gud, eh, det här tror jag har sett dem på tv. Ja, och den är flera centimeter tjock. Mm, det är liksom grova exakt. pappersark. Den är så här eh, kantskuren kartong. Eh, och det är Beatrice som då är en italiensk illustratör som är verksam i Frankrike. Eh, och hon är en av mina absoluta favoriter sedan tidigare med flera titlar. De fem skavankerna, Vad är ett barn? Lilla stora bubo och... Eh, Sånt som försvinner till exempel. Hon är väldigt... Eh, hon utmanar liksom bilderboken som form. Och eh, hon gör väldigt konstnärliga skapelser. Och den här gången så är det hon som har skapat bilderna. Och sen har Sara skrivit text. Så det är lite omvänt mot hur det vanligtvis går till. När man... Ja just det, för då börjar man ju med text. Ja, i de allra flesta fallen. Ja. Och ibland jobbar man ju sida vid sida. Men här är det Beatrice bilder som Sara Stridsberg sen har fått. Och då har satt... 
väldigt poetiskt språk till. Det är ingen dålig kombination. Nej, det är verkligen inte det. Och det är, jag såg att förlaget Miranda, de skriver ju att den passar ja, om det var då från tre till hundra år. Eller om det var några år äldre än tre kanske. Men upp till hundra. Och jag håller verkligen med. Den är underbar. Men gud vad kul. Lite mm. om man har läst Vi springer av Joar Tiberg mm. med Sara Lundbergs illustrationer. Så det är lite det här absurda, lekfulla formatet att man har en så här barnets perspektiv. Att, ja, sen gick vi till parken, sen var vi där och, så, och då kom det. Och att det blir ganska impulsivt men det är också väldigt filosofiskt funderande kring existens och... Om man verkligen ska försöka vara med någon som egentligen inte vill vara med en. Då kanske det är bättre att vara med en myra istället. Mm. Tänker man ju ofta. Ja, verkligen. Det låter som en alla. Ja, nej men så att faktiskt. Det är en otrolig upplevelse. Och jag har verkligen burit den med mig. Inte fysiskt för den är lite för tung för det. Men jag har tänkt på den väldigt mycket sen jag läste den första gången. Och läst många gånger redan. Så att det, mm. Men den har precis kommit ut. Ja, den nådde väl bokhandeln för en, en och en halv vecka sedan tror jag. Mm. Mm. Gud vad kul. Vågar du redan nu säga så här, favorit till nästa augustpris? Ja, alltså, jag vet att Miranda har tajmat det där lite. Förut så var det ju kattvinden. Den kom också så här precis typ när nomineringarna skulle tillkännages. Så då blev det väl liksom lite för sent. Mm. Men ja, om den är aktuell datummässigt så absolut tveklöst. Mm. Ja. Ah, gud vad kul. Mm. Har du några fler titlar som du... Vill sukta oss mer. <laughs> en härlig fantasybok som jag hade bokcirkel med. Digital bokcirkel med, med barn under sommarlovet. Det är Amari och nattbröderna av Bibi Olsson. Där skulle jag säga både de som är fans av Harry Potter. Men också de som kanske tycker att Harry Potter är för långsam så att de tröttnar. Det är ju otroligt tjocka böcker i Harry Potter-serien. Så att det, det är ju inte alltid som man... Jag är så pigg på hela den där beskrivningen. Så att, eh, vill man ha lite mer tempo men fortfarande det här magiska. Eh, så är den, det är också väldigt roligt för att Amari är en svart tjej. Hon bor i en förort i USA. Hon har en skiftarbetande mamma. Eh, så det är ju ett porträtt som sällan får ha huvudroll i, i litteraturen mm. överhuvudtaget. Men särskilt i barn- och ungdomslitteraturen. Och det här är ju då en svart amerikansk författare som har skrivit... Och det här är del ett i en planerad trilogi och det kommer bli film så att ser med spänning fram emot fortsättningen. Barnen som jag hade i den här bokcirkeln formligen älskade Amari. Mm. Det, plotten är att hennes bror är försvunnen och i och med att de bor då i ett sånt här problemområde eller vad man ska säga, så är det ju många som tror att ja, men det kanske har med narkotikahandel att göra eller kriminalitet och att det liksom, han har försvunnit av sådana anledningar. Men hon är ju fast besluten att ta reda på vad som egentligen har hänt och hon får plötsligt en väldigt märklig väska levererad till sig. Och det visar sig då att det finns liksom en parallell värld som består av en massa magiska varelser och magi som då är dold för mänskligheten. För säkerhets skull. Det är ganska mycket så här tech-magi. Så att det, det är mycket så här tech-magi tycker jag är en underbar ja. ja, så att det är ju lite annorlunda också mot mm. trollstavarna i Harry Potter och så. Så att det, det är lite mer så här... Men vad menar man med tech-magi? Det är alltså... Ja, men det är lite så här, de går in och trövar datorerna och ah. att de kan göra lite olika typer av illusioner. Och ah. det, man mixar. Ah. Jag är ingen expert på liksom begreppet ah. så, men... men Eh, det, det är både det här trollkarsaktiga men det är mm. också liksom teknologi mm. ihopblandat. Ja. Så väldigt spännande och så här, ganska korta kapitel, väldigt mycket som händer, många cliffhangers. Så att, eh, 
Vilken från, ålder? Från nioårsåldern. Alltså de barnen som var med i min bokklubb eller bokcirkel var ju åtta till 13-14 år. Mm. Så att man kan ju högläsa för lite yngre absolut om man har en som är väldigt inne i magins värld. Mm. Men mm. läser man själv så typ mellanstadiet. Mm. 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 Det jättebra. Har, har du några fler som du vill? Eller ska vi... ja, men jag har en till för typ tonåringar. Mm. Eh, och det är Oskar Krons senaste bok som heter Kärleken är att jag vill att du finns. Mm. Och det är ett Bodil Malmsten citat som han har använt till titeln. Vad fint. Eh, ja, och Oskar han brukar ju porträttera relationer till pappor. Alltså barn som har en relation till sin pappa som skaver eller det händer någonting som påverkar relationen. Det, det genomsyrar alla hans böcker. Och även den här, för de är, de är tre syskon. Det är då Werner som det handlar om. Och det är hans systrar Sonja och Bodil. Och föga överraskande så älskar deras mamma poesi. Så att hon har ju då gett barnen namn efter tre svenska poeter. Mm. Eh, och deras hund heter Boje. Så att eh, poesin är en väldigt stark liksom, koppling i boken igenom. Eh, men också det faktum att Werner läser väldigt mycket. Han lyssnar väldigt mycket på vetenskapspoddar och sånt. Så att... Lika som i Vänta på vind till exempel. Där var det ganska mycket så här kopplingar till fakta om ålar. Och liksom naturvetenskapliga mm. små liksom avstickare som ändå vävs in i det skönlitterära. Eh, och det gör han även här för att Werner får då ge röst åt de här sakerna som han har lyssnat på och kommer att tänka på. Men själva huvudgrejen är att de, de är med om en olycka så att hans pappa hamnar i koma. Alla barnen överlever, hunden springer till skogs och pappan hamnar på sjukhus i koma. Och så ska Werner då hantera situationen hemma och i skolan. Och han möter en tjej som heter Sadie och så blir det liksom deras relation. Man får följa hur den utvecklas. Så att det är en väldigt fin kärlekshistoria både då mellan Werner och Sadie men också Werners relation till hans pappa. Så att ja, mm. det låter också jättebra. Mm. Ja, gud, alltså, jag vill köpa alla de här böckerna. Ja. Jag kan bara snabbt <laughs> nämna att nu blir det så här, vi rabblar igen så många titlar, men ja. ni kan ju alltid hitta dem på ja, vi pratar om se så får inte panik. Nej. Utan Nej, ni kan bara gå dit och sen ta och mm. ta, kopiera och klistra in i er favorit ja. sajt. Sajt, tänkte jag säga, men kom gärna till gamla stadsbokhandeln ja, där vi sitter idag. Där kan man också beställa. Eller din lokala bokhandlare. Exakt. Anna, vad har du läst i år? Oh, eh, jag har läst jättemycket i år. Nej, men jag tycker det har varit ett jättebra år. Verkligen. Eh, jag har läst supermycket barndäckar i år. Eh, och har ju jobbat med Crime Time-priset för årets barndäckare. Så av den anledningen, så att säga. Och jag tycker att om man ska säga något generellt om det så har det varit så här superfin kvalitet. Det har varit jättemycket mm. som har varit jättebra. Väldigt roligt och mycket som har varit så här innovativt och liksom skojigt. Och, ja, jag har varit liksom imponerad varje gång. Väldigt mycket bra. Men min absolut bästa i år då, och det blir liksom i alla kategorier. Men det var ju där jag första gången, av den anledningen jag första gången läste den här boken. Och det är ju Nattkorpen och Tjuvdrottningen. Och jag har ännu inte läst tredje delen. Ja, men... det måste du göra. Ja, den är, den är bra. Den är bra. Ja. Och den här kommer vi komma tillbaka till, känner jag. Mm. I, även i andra delar, bara, även det här avsnittet. Men det här är ju liksom... Gud vad bra det är. Mm. Mm. Jag håller med. Jag älskar. Johan Lundberg. Ja. ja, Johan Lundberg. Så imponerad och jag tyckte det var fantastiskt. Och jag tyckte att det spelar ingen roll om man är 
Vilken ålder. Den passar alla ålderskategorier också. Ja, men den är verkligen inte ja. för snäll för nej, att en vuxen gud, ska gilla eller så. Utan den passar verkligen även ja, vuxna. Ja, och jag läser den högt med min dotter nu som är lite för eh, liten för att läsa den själv. Liksom. Mm. Och hon älskar. Mm. Eh, och det kanske man ska säga, om man då inte har läst den här, att det som, det som jag tycker är så himla bra med den. Det är ju som en, en liksom Sherlock Holmes-story. Eh, med liksom riktiga dödsfall som ska redas upp. Men miljön är en historisk miljö i Stockholm. Och det är så otroligt härligt att få vara i den miljön. Mm. Jag älskar det verkligen. Vi kanske ska ta och prata om den med en gång. Ja, så oj, jag råkar inte återkomma till den. <laughs> jag direkt att vara bort med. <laughs> men den handlar ju då om en, om en mm. barnhusflicka ja. i Stockholm på, i slutet av 1800-talet. Ah. Ah. Eh, som... Eh, han blir liksom indragen i att lösa brott. Ah. Så det är liksom en liten däckarserie. Men den är ju så mycket mer än så att se ah. på Johanna ja. som ja, rynkade men, näsan äh. åt mig. Hur fallen heter jag har. Ja. Eh, nej men den, jag och alltså Mikas den här eh, talangen att lägga märke till detaljer mm. som hon har tvingats till. Just för att hon är det här barnhusbarnet. Mm. Eh, och sen då, mm. det är ju så det uppdagas att hon kanske mm. kan vara till hjälp för polisen för att hon vittnar och, och då är det en äldre polis som läser det här vittnesmålet och konstaterar att mm. det här barnet har verkligen ja. känsla för detaljer och har lagt märke till saker som polisen aldrig hade noterat ja. själv och sådär. Mm. Så att de blir ju ett väldigt härligt ja. par, de här två. Den här ja. gamla, lite avdankade, inte så populära polisen och mm. den här barnhusflickan. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag, vet, jag tyckte, har också läst, jag har läst alla tre mm. böckerna. Jag tycker också att den är helt mm. eh, underbar. Den håller ju ihop väldigt bra i alla tre också. Mm. Jag tycker, för ibland kan det ju vara att första är storslagen och sen så tappar man det lite. Mm. Men jag tycker inte att han gör det. Jag tycker att mm. Johan har byggt ihop det väldigt väl. Mm. Mm. Men den är just, eh, som ni var inne på, jag tror att var inne på det, att, så att den är liksom lite otäck och läskig. Mm. Men den är liksom... Uh, jag tror ändå att den, den är liksom otäck på ett sätt som ändå kittlar barns fantasi. Exakt. Att det är, liksom, mm. det är den sortens otäckheter som man mm. vill läsa om. Och jag tror också att uh, jag tror också att det kanske ändå liksom blir lite tryggt för barnen att det är en historisk uh, bok. Mm. Så att de här otäckheterna ligger ändå i dåtiden. Så då, ah, då kan det. man Precis. ju för, liksom mm. frossa i den det blir ändå en distans. Det blir en distans. Mm. Det, det blir ändå kanske inte liksom att mamma ska inte dö. Mm. Nej, men, men mamma skulle ha dött om det var på 1800-talet. Ja, Vilken tur att vi inte lever på 1800-talet. <laughs> men så är det ju verkligen. Pusk och natt, så gott, inga mardrar. <laughs> ja, men faktiskt. Det ligger väldigt mycket i det. Tänker jag med den. Ja. Men, nej, men och sen om jag ska nämna några andra på barndäckarspåret då. Så tyckte jag, som jag sa tidigare, att det var, det var enormt många eh, fina spänningsböcker för barn. Jag tycker jättemycket om en serie som heter Buster, som Tobias Söderlund har skrivit. Eh, som också var en sån som jag blev väldigt eh, så här berörande. Liksom. Eh, men som sagt, det har varit jättemycket bra. Du själv då, Alex? Uh, jag... Jag har ju tyvärr då inte läst så mycket barn- och ungdomsböcker Va? i år. Va? Första året när du inte har gjort det? Jag vet, jag vet inte vad det är som har hänt. Nej. Men jag har liksom... Blivit sur och inte läst så mycket. Ja. <laughs> Jobbat lite. Jobbat mycket. Jobbat. Jag vet inte om det är liksom den här pandemin och liksom mm. den här 
liksom, tristessen som har på något sätt mm. dragits in i. Men jag måste säga, för mig har 2021 väldigt mycket varit liksom, ett däckar och thriller mm. år. Jag har, det är inte fel. Det är absolut inte fel. <laughs> men jag har liksom läst för underhållning. Mm. Ah. Ehm, ganska mycket. Ehm, och då är det några böcker som jag ändå tycker jag vill liksom ta upp och, och nämna. Mm. Ehm, Dennis Magnusson kom med en däcka som heter Mord enligt Manus. Jag älskar, jag den har lyssnat på. Som jag mm. älskar. Ja, jag älskar den också. Den är jätte, jätterolig. Det var så roligt att däckarakademin uppmärksammade den också. Nu. Ja, den blev nominerad. Mm, exakt. Äm, till jag vet inte vilket pris. Ja, jag vågar inte säga det. För jag jag vet inte heller. Säga det. Men det är inte, inte något betantpris, va? Eller? Jag tror inte det. Nej. Ja, ah, okej, okay, vi kan lämna det. Det är men... jätteintressant att höra oss ah, gissa och att... spekulera <laughs> i däckarakademins regler. <laughs> men den är jättebra och ovanlig däckare ju. Ovanlig däckare, den handlar ah. ju om en manusfattare. Jag <laughs> <laughs> undrar varför jag tyckte den var kul. Jag undrar varför du tyckte om den här <laughs> Som eh, har lite problem, han eh, har lite trauma, eh, klassiskt upplägg för en däckare eh, med eh, att han själv har varit, hans fru eh, dog, kan vara misstänkt för mordet och sen dess har han svårt att jobba eh, och han har börjat jobba som skrivlärare eh, istället och sen så sker det eh, ett brott i hans lilla skrivgrupp, en av personerna försvinner mm. um, när man lever försvinner och han får den briljanta idén att eh, jag ska göra en true crime-podd eh, om det här. Jag med mina dramaturgiska egenska- eh, liksom mm. erfarenheter eh, kan nog göra en bra podd. Eh, så att, eh, det är det han börjar göra. Och, eh, ljudboken är också väldigt rolig eftersom mm. de har liksom jag... iscensatt eh, podd, podd utdragen. Exakt, det var ju du som tipsade om ljudboken. Ja, jag, 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 jag lyssnade på ljudboken. Exakt. Mm. Så den eh, var absolut en, en härlig upplevelse mm. från i år. Sen, eh, oh, eh, en bok av, eh, en däckförfattare som har gått mig helt förbi tidigare, som är en så här gammal, som har varit med i gamet hur länge som helst, är ju Val McDermid, mm. eh, som jag började läsa i år. Och eh, fastnade mm. i eh, något jävulusiskt, så jag läste typ 15 Alla. böcker på raken. Är det sant? Eh, Gud vad kul. Men då förstår kommit... jag om du inte har hand så många andra. Så. <laughs> <Nej>. <laughs> de går ganska snabbt. Ja. Ja. Alltså. Mm. Uh, men hon har kommit med en bok i år som heter 1979. Uh, som är starten på en, en ny däckarserie. Så om ni inte har läst Välmöktörmid tidigare så, så kan, kan man ni börja hoppa där. på. Mm. Så att det inte blir som med det här andra, det ondas väsen och så. Att man började på bok 11. <laughs> ja, precis. Jag menar, det är så här, Rasmus har, liksom, har du också börjat på den. Nej, jag höll ju på att göra det. Men uh. jag, jag ångrade mig efter det. Eh, precis, eh, det har varit en diskussion vi har haft här mm. Louise Penny som jag tycker är ja, väldigt bra eh, men hon har kommit på bok 11 eh, ah. i år eh, i sin serie eh, mm. och Rasmus började läsa den och fattade eh, ingenting, ingenting. <laughs> och vi alla som har läst Louise Penny stod ju bredvid och skrek att det ja. är det dum i huvudet <laughs> ska inte börja där. men Val McDermott, man kan börja med 1979 ja. mm. eh, som handlar om en eh, ung kvinnlig journalist på en Glasgow-tidning Eh, som eh, försöker slå sig fram i mm. liksom, journalistiken och mm. eh, ja, skriva skott, ja. om liksom, mm. krim mm. Eh, i en, eh, en annan tid när kanske en kvinnlig krimreporter inte riktigt 
eh, var så poppis. Mm. Eller hade vissa utmaningar om man säger så. Ja. Eh, och hon har ju själv jobbat på tidning. Så att det, mm. det, den tyckte jag var väldigt mycket om. Mm. Eh, och sen eh, tills alla dör av diamantsalihu. Ja men gud, den, är ju, den, bra. den är underbar. Mm. Eh, jag har en lång lista här, jag ska ja. inte gå igenom allihopa. Jag har men... då inte tagit med någon vuxenlitteratur i min... <laughs> I min lista. Nej, så jag har läst några. Faktiskt, faktiskt har jag börjat läsa lite mer vuxenlitteratur i år. Så jag har också några. Men jag tänkte jag ja. kör mest barn och unga idag. Ja, men vi kanske ska ta och eh, gå vidare till augustnomineringarna. Så att vi inte ja, fastnar i det. Ja, vi kan ju prata om ja. 2021 hur länge som helst. Ja, exakt. Eh, Där har vi ju nattkorpen som man ja, redan har tipsat om. Exakt. Eh, och sen, nu tog inte jag med dem bland mina bäst i år, men eftersom vi skulle prata lite august nu. Men jag blev så glad när jag fick se nomineringen i år för att eh, jag tycker ju väldigt mycket om Furan av Lisa Nadbåge som bilderbok. Mm. Eh, fruktansvärd skräck egentligen, mm. men oerhört fascinerande. Ja, eh. alltså, för det var lite, förlåt, men det var lite den jag tänkte på när mm. jag pratade om att Eh, nattkorpen ändå har en ganska trygg skräck. Mm. Eh, <laughs> Furan är lite motsats där. Furan alltså. kanske inte riktigt har samma liksom, omhändertagande. <laughs> Nej. Eh. Nej, alltså jag gjorde det här klassiska misstaget som jag säger till alla att man inte ska göra. Jag hade inte läst boken innan jag läste den högt för mina mm. barn. Eh, jag har en väldigt ängslig sjuåring och hon bad mig att slänga boken efteråt och ja. sa att hon aldrig mer ville se den i hela sitt liv. Jag kan förstå det. Och sen grät hon i 40 minuter. Och nu sitter jag här och säger att det är en av årets bästa böcker. Ja. Men den är ju det för att den gör sånt otroligt intryck på läsaren. Oavsett mm. om det är ett barn eller en vuxen. Det är absolut inte bilderboken du ska sätta in även på vilket barn som helst. Alltså mitt Men barn skulle gud. ju ha sluppit ja. den. Men det finns ju många barn som älskar till exempel underbara familjen Kanin där man blir skrämd men det är, det, man vet någonstans att det ordnar sig på slutet och så. Mm. Furan, där vet man ju inte. För det är ju det som är grejen lite. Mm. Utan att spoila för mycket så kan man väl säga att det är ju ändå lite att historien upprepar sig. Och, mm. men, men i stort så handlar det ju om en nybyggarfamilj som kommer till en plats och de är så här, oh, här vill vi leva, här vill vi bo. Och så börjar de såga ner träd. Mamman är professionell trädfällare och röjer lite. Och träden börjar blöda. Och de bygger alltså, huset här med de här... Alltså, den här är Ja, men det är ju liksom så här Hitchcock-känsla. Ja. Alltså jag som vuxen, jag brukar ha lite svårt för skräck överlag. Ja. Men det var ju hissnande. Och den gjorde så här... Den känns jag, ju i hela kroppen. Jag tycker kroppen. att den är lite som om det hade varit film. Att det skulle kunna bli en mix mellan The Others och Hereditary. Mm. Det är så här otroligt obehagligt. Och att det är i familjen. Och att de gör otäcka grejer. Mm. Och att man inte vet vem som är vem. Eller liksom vilken värld man är i. Eller? Precis, för det är just det där lite att man liksom... Mm. Det som gör en så obehaglig är ju på något sätt att mm. man inte förstår reglerna. Nej, Exakt. Nej. Plötsligt är det ju bara i tvättmaskinen ja. eller och kottar. Det finns ju inget och... som är så otäckt som när, när det liksom går över gränser och att man inte heller känner att de... Ja. Mm. Precis, Regl- det finns inga regler. Nej. Nej, och det är ju verkligen skräck på riktigt. Så det är ju bra mm. att tänka på. att mm. alltså, Jag tycker absolut, har man barn som älskar sånt så ska man ju. Och liksom för vuxna också. Mm. Men, men man ska liksom ändå tänka efter lite. vem är, Har man ett väldigt rätt ba- ängsligt barn, då, då kan man skippa just den. Då kan man gå på någon av de andra bilderböckerna. Den här, den här liknar ju ingenting som jag har läst. Och inte heller i den ålderskategorin när man tänker skräck. Nej. 
Så det är ju någonting man också väldigt mycket gillar med den här boken. Mm. Om man ska ja. liksom plussa för att den är otroligt originell. Ja, ja. Och man blir så glad över liksom vilken, vilken hjärna kom den här ja. Ja, men, boken utifrån. Men, och det är ju så fantastiskt att det är Lisen Adbåge som vanligtvis har en väldigt så här, färgstark palett. Hon har ett mm. lekfullt uttryck. Mm. Hon kan absolut skriva om orättvisor och olika sådana saker. Men hon har ju oftast med sina Kurt och Kio och Koko och Bosse till exempel. Så är det ju väldigt mysig stämning mm. i de böckerna. Mm. Och när hon har gjort med sin syster Emma så har de ju mixat och kört dikter och, och samhällskritik. och så För det är ju också i den här boken. Alltså mm. Det är ju lite med hur mycket våld kan vi människor göra på naturen innan mm. naturen säger ifrån. Inte det, det är ett återkommande tema i deras... Eh... De har, ju, jo, men de har ju ganska mycket om konsumtionshäst mm. och naturen. Och jag jämförde mm. lite då med Madbåges naturen. För där är det ju lite glättigare. Men ja. det är ju sådär, ah, men klimatförändringarna. Och ja, ja, men nu blev det för varmt. Ja, men vi, det gör inget. Vi mm. har ju pool och frozen ja. bananas. Och, ja. och så här, ja, nej men nu blev det så här. Nej, men då såg vi ner den här. För vi vill ha asfalt istället. Mm. Och, men att naturen vinner alltid så är ju lite kontentan i den och det är ju lite samma i den här men då med en väldigt skräckbetoning så mm. det är ju kanske inte alla som läser Furan och tänker att det är en klimatbok utan det är ren skräck men den, den har ju båda sidorna så. Mm. Sen är den ju otroligt vacker ja, ja. Ja. Det är en sån där bok som man vill liksom lite riva ut sidor och sätta ja. upp, rama in ja. och sätta upp på väggen Men tror, tycker barnet att den är vacker eller är det liksom vuxen estetik? För det är ju väldigt konstnärligt liksom. Ja, det är nog lite både och tror jag. Alltså det finns säkert mm. barn som tilltalas av bilderna också. Men mm. ja, jag förstår precis mm. hur du tänker. Den, är, den, den har en ganska Instagram-vänliga färgtoner. Absolut, Om man tänker den här bilderboksväggen ja. som ska matcha med Exakt. den beige inredningen. Så ja. absolut. Men det är också kul att hon använder en helt annan palett mm. än vad hon brukar. Verkligen. Jag skulle nog luta åt och säga att det mer är vuxen estetik men eh, eh, men den är ju jättefin och, för, och det här är ju grejen också, det får man ju alltid komma ihåg att det är så ofta när man pratar om barnböcker som man faller in i att varje bok ska passa för alla barn ja, och det är bara en bra bok om mina barn tyckte den var bra och om ja, inte men, mina barn tyckte om den, då är det inte ja. en bra bok. Nej, men och det har jag ju hört kring diskussionerna kring det här. Alltså, det här är absolut inte en bok för oss. Jag förstår inte hur juryn tänkte och sådär. Och, eh, när jag recenserar så utgår ju inte jag alls från vad mina barn tycker. Men nu mm. hade jag ju liksom en personlig erfarenhet av ett fall där det här, den här boken inte passar för det barnet. Men jag vill ju ändå rekommendera den för det finns så många andra barn och vuxna som mm. kan läsa den istället. Mm. Mm. Ja, men precis. Men sen var det också väldigt roligt med Ett rum till Lisen mm. av Elin Johansson och Ellen Svedjeland och Emma Adbåge som är illustrerad kapitelbok för mm. ungefär 6 till eh, För det är en av mina absoluta favoriter för den åldersgruppen från i år. Mm. Det är en... Eh... Och så fint med så här relations... Eh... Ja, ja ty- det man saknar lite det. Men det blir både den här vänskapsrelationen mm. och sen är det ju kärlek. faktiskt en kärleksrelation som mm. växer fram. Eh, mellan de här flickorna det är ju Naima och Lisen och Naima bor ute på landet och har typ inga grannar och sen så flyttar en dag Lisens familj in i huset bredvid mm. eh, och Lisen är ju väldigt besviken på den här flytten för att det är ju mamma som har fått ett nytt jobb och då har familjen lovat henne att ja, men, du ska få välja vilket rum du vill ha som ditt i det nya huset, det är liksom deras kompensation för att hon tvingas bryta upp och flytta mm. 
Och ganska snabbt så träffar hon då Naima och bestämmer sig för att de två ska sova över tillsammans. Mm. Och det är ju bara det här sova över myset är, är ju alldeles liksom. underbart. Mm. Och så tänker de att hur ska vi dra ut på det här så att vi får göra det här så länge som möjligt. Så de börjar ju fundera, ja, kan man sova i trappan? Är det, går det? Kan det vara ett rum? Det är ju liksom en del av vårt hus. Och, nej, det kanske inte var så bekvämt, det var lite smalt och sådär. Och de har liksom någon bastu och det finns ju något hönshus eller kaninhus och eh, olika liksom, ja, köket kanske. Så föräldrarna blir ju lite sura för att de tycker att det kanske är lite att gå till överdrift och prova de rummen som faktiskt inte riktigt är möjliga att bo i. Men de insisterar. Eh, och det här växer så oerhört fint och det är också det här porträtteringen av de här två barnen mm. och... Elin Johansson har ju tidigare gjort veckan före barnbidraget och hemma hela sommaren. Och, så det, det är ett väldigt varmt porträtt av mm. de här två barnen. Så att, ja, väldigt mysfaktor på mm. den. Och sen också härligt att det får vara lite så här, eh, kärlek, två flickor emellan. Och för 6-9 års åldern så har inte det varit så jätteförekommande än så mm, länge. Precis. Så det är väldigt glädjande att det... Nej, men för det är ju liksom kanske den utvecklande tråden i, i boken är ju att mm. Naima ganska tidigt inser att, att hon mm. nog är kär i Lisen. Precis. Mm. Mm. Så det, mm. ja. Anna, vad tyckte du om den här boken? Men jag tyckte om den. Den är mysig och fin. Och sak, jag, liksom, jag har inte läst eh, böcker för den ålderskategorin om relationer på det sättet. Eh, så jag tyckte jättemycket om den. Det är inte den jag tycker bäst om av de nominerade. <laughs> Men jag tror att jag redan har sagt vilken jag tycker bäst om. <laughs> Men den här har ju också, precis som liksom mm. de, alla böckerna får ju liksom, mm. eh, beröm och så får de ibland lite kritik. Ja. Och, sådär. Ja. och den här har ju eh, fått en del kritik. Ja, den får vara för, för kritik att, då, det har inte jag följt. Eh, nej men att den, eh, om jag har förstått eh, mm. saken rätt, eh, att det är lite stillastående och att mm. eh, det kanske inte riktigt eh, finns så mycket eh, motstånd och dramaturgi och... Eh, men vad säger dramaturgen om det? Nej, men jag, kan, jag, kan förstå, jag kan förstå kritiken. Mm. Eh, absolut. Eh, på sätt och vis kan jag tycka att den lite har en bilderboksdramaturgi. Man kan ju se mm. liksom det här bygget, hur det skulle vara i en bilderbok, men liksom på varje uppslag sover de i olika rum och så händer det inte så mycket, men liksom mm. det kanske är någon liten lustig mm. iakttagelse på, på varje mm. sida. Eh, och att det eh, stundtals kanske blir lite tunt när man drar ut det eh, i 130 mm. sidor som den här mm. boken är. Det var väl kanske inte riktigt min favorit heller. Sen tycker jag att den är väldigt fin. Så mm. att, eh, jag tycker att den hör hemma bland de nominerade. Mm. Så det är, mm. jag ska inte ja, gud, ja. vara kritisk så. <laughs> uh. Det är en väldigt mysig... Så här, alltså det är ju lite sommarlovs... Alltså för det, ja. det är ju sommar som den utspelar sig. Jag kände att det var verkligen där med skrubbsår och cykla till sjön och bada. Och, men mm. ja, alltså visst, den hade säkert kunnat göra sig bra som bilderbok mm. också. Mm, mm. Men jag tycker ändå att den är väldigt mysig. Och mm. att det är ganska skönt att det inte måste hända jättemycket hela tiden heller. Mm. Utan att det kan få vara lite, lite långsamt progress liksom. också. Ja, mm. för det växer ju fram sakta för mm. henne. För att mm. hon har ju inte varit kär i någon tjej förut. Och, eh, och sen är det en ny vänskap mm. som växer fram och liksom känna efter. Mm. Och ofta i den här åldern så är det ju så här, men vad är vänskap och vad är kärlek? Och liksom, 
ofta så känner ju barn kanske inte så stor skillnad på vad, mm. om jag är kär i den här personen eller om det är min bästa vän som jag liksom älskar. Mm. Och, och de där starka känslorna tycker jag att de, de speglas väldigt mm. fint i, i berättelsen. Jag tycker relationen är jättefint skriven. Mm. Mm. Det ska jag verkligen säga. Och för att falla liksom också in i den tidigare diskussionen att varje, varje bok är inte för varje barn. Mm. Och det finns ju absolut väldigt många barn som uppskattar det här mer vardagliga, långsamma. Ja, men precis. Och efterfrågar det. För det är så himla mycket tyngd på, i alla fall min upplevelse, på liksom spänning, fantasy i barn. Ja, och att det ska gå snabbt. Och Exakt. det blir ju hela den här klick och snabba liksom. klipp och så. Att det ja. kan vara, och jag menar, vissa barn behöver säkert det, mm. men jag tror att väldigt många behöver också en paus från det. Ja, Exakt. Och då, då kan man ge sig mm. kast med den här. Mm. mm. Precis, men du Alex, vilken var din favorit då? Av eh, nej, men min favorit var nog eh, Min mamma är snabbare än din. Av... Är du säker på att det inte var nattkorpen? <laughs> <laughs> av Emma Virke ja. och Johanna Hellgren. Ska vi ja, men vad, och vad är det du tycker? Ja, men jag tycker jag. Eh, den tycker handlar ju den? då om eh, två förskolebarn. Mm. Eh, det är en bilderbok. Mm. som sitter den börjar med att de sitter på förskolan vid stängningsdags och väntar på att bli upphämtade mm. och börjar liksom tävla, ska man säga vem som ska bli hämtad först mm. min mamma är redan på väg ja men min mamma har cykel <laughs> och så är det då det är så ja. varje uppslag så är det att på vänstra mm. sidan så är det det ena barnets mamma och på högra sidan så är det det andra barnets mm. mamma och de liksom då hittar på den här historien om hur mammorna tävlar med mm. att komma först Uh, och det här är också en sån här bok som uh, är lite häftig. Uh, ja, att man kan vika ut. Formmässigt. Ja. Mm. Sådana älskade jag när jag var liten. Eller fortfarande. Men... Vika ut vissa av, av uppslagen. Ja. Och, uh, så mamman kan simma ännu längre. Eller åka ja, ännu snabbare eller bussen, med sin motor. Och, eller, ja, mm. hand, liksom. Det väcklar ut sig ja. väldigt snyggt. Mm. Ja, men den tyckte jag var väldigt rolig och påhittig. Mm. Uh, jag tycker också att den... den Verkligen påhittig. Man undrar om det är liksom bild eller text eller hur det har gått till när man har gjort den. Verkligen. Och, och sen Johanna också har att ju det... den här kollagetekniken också. Hon har ju klippt en massa. Det är ju så snyggt. Just det, att de är utklippta figurerna. Mm. Alltså på, det tycker jag är jätteroligt. Ja, men jag tänkte också just säga det att den här tycker jag också är en sån här bok som eh, balanserar väldigt fint mellan en vuxen mm. estetik och en barnestetik. Mm. Eh, att den är otroligt vacker och jättefint. Mm. Och liksom, jag kan verkligen mm. se hur liksom alla hipsters mm. vill lägga upp liksom, eh, <laughs> titta vad mitt barn läser på Instagram. Mm. Eh, men, men samtidigt har jag en estetik som jag tror barnen tycker väldigt mycket om. Mm. Det här är inte en bok där jag tror att liksom, det blir för konstnärligt för barnen. Fast det är väldigt konstnärligt och väldigt fint. Mm. Så den är nog min favorit. Om mm. jag fick eh, mm. lägga en röst. Den är mest lekfulla egentligen. Ja. Och då, ja. då har vi två kvar va? Ja. Eller hur? Ja precis som ingen verkar ha lagt sin röst på. Men det är om du möter en ja. björn. Om du möter en björn och himlabrand. Och himlabrand mm. var bland de första jag läste i år. Och jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Och det var en sån här som jag också tyckte var självklar som nominering. Mm. Mm. Ovanlig känns det temat. Ja, alltså där har vi ju Antje som är tonåring mm. och som är same. Mm. Och som inser att han är gay. Mm. Och... Eh, inte bara vill ha sin kompis som är vän så där går ju det här ett rum till isen temat igen då, men mm. i tonårs ålder och med mm. väldigt mycket mer ramar och förväntningar ah. på hur man bör vara som tonårig same som förväntas ta över renskötseln och, 
Mm. Och det här att andra som är homosexuella har valt att flytta för att de inte har kunnat tillåtas vara sig själva mm. i den kontexten mm. där de lever. Det är ju en debutant och jag tycker att den är också det är en av de allra bästa mm. på ungdomssidan. Mm. Det har ju tyvärr inte kommit jättemånga ungdomsböcker överhuvudtaget i år. Mm. Men den, den sticker ut. Mm. Den är väldigt bra. Tycker, tycker jag är en himligt spännande upplägg. Mm. Liksom, väldigt det känns autentiskt själva rösten också. Jag tycker att hon, Moa Backe Åstott, får till det bra. Mm. Liksom, att mm. porträttera honom. Mm. Där måste jag ju... Är det här din som du inte gillar? Ja. Nej, förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Men nu kommer sur Alex. Ja, men det måste, varje avsnitt kommer Alex. ju ett sur. Men det är nytt för 2021, att Alex är sur. Ja. Så här, det är en väldigt bra bok. Och jag kan absolut se hur den passar för väldigt många läsare och kan bli väldigt populär. Den gör ju en sak som jag har väldigt svårt för. Ja, berätta. I kärleksböcker. Mm. Och det är att den aldrig bevisar varför man ska tycka om personen som personen är kär i. Alltså Erik, mm. objektet för då ja. Antjes åtrå ja. äh, får man väl säga, eftersom mm. man aldrig får någon annan anledning. Och liksom, mm. Han är väldigt blek, oporträtterad. Jag har svårt att säga någonting om honom. Kan du säga någonting? Kan ni säga någonting om honom? Och det här snäggen från din kritik till Sorgen Lyckans livet som jag gillar. Ja, jag tycker men, också men liksom, nej, men för då är det så här, och, och han, det enda som liksom beskrivs som honom är så här, typ att han är snyggast i byn. Så det är det så här, okej. Okay, så att, så att då så läser jag en bok om en kille som är kåt på en snygg kille. Vad kommer kärleken ifrån? Vad har, liksom, mm. har Erik gjort för att förtjäna Antjes mm. känslor? Att det inte jag som läsare mm. kan inte liksom komma in i det. Eftersom mm. jag själv, när jag läser en kärleksbok så vill jag Man bli vill kär ju. i objektet mm. som personen är kär i. För då skapar jag liksom ja. en relation till huvudpersonen och identifierar ja. med honom. Nu står jag bara på utsidan. Och tittar mm. in. Jag och förstår. sen så liksom är det jättefint beskrivet med alla Antjes känslor. Uh-huh. Så att hon jobbar ju på för att liksom... Uh-huh. Men där är en sak som, där sak som liksom bara en, sån liten, en liten pettpiv uh-huh. som jag har. Att uh-huh. jag, jag, jag har svårt när kärleksböcker inte förklarar varför, man ska, varför personen är kär i någon. Mm. Um, ja, men att det kanske ja, blir lite det här också. idoldyrkansaktiga. Alltså att det ja, och det också blir det här som... ytliga uh-huh. i att jag, jag är kär i en vacker, men, ett vackert ansikte. Du, du, du uh-huh. tror inte att det finns någon poäng i det då också? För att bokens tema är liksom... Det är lite onåbart. Ja, fast då tycker jag att man skulle ha jobbat mer med Så här, jag tycker att Himlabrand är en väldigt, väldigt bra bok. Mm. Det är... Som säga, men vi får diskutera. Nej, men här, hade, vi, hade vi liksom diskuterat slangbällan, mm. Mm. nomineringarna, priset för bästa mm. Mm. debut, mm. och den hade vunnit, mm. då skulle jag liksom vara så här, oh wow, yes, absolut. Mm. Eh, första bok, debut, jätteimponerande. Mm. Mm. Eh, för mig är den här snäppet sämre än de andra böckerna i kategorin. Mm, för mm, att den mm, har mm. problem som jag inte riktigt ja. kommer över. Men du älskar ju den, Johanna, så säg emot mig. Ja, nej, men alltså, jag, jag tycker absolut att du har en poäng. Och jag har nog inte mm. reflekterat jättemycket över att det, att det blir det här objektifierandet utan att man i detalj går in på det. Men jag mm. kanske också har läst under uppväxten lite för många böcker där det kanske har varit lite så också. Mm. Att man har tagit del väldigt mycket av den personens inre tankar men inte fått veta så mycket om varför just den personen är objektet för känslorna. Så att 
jag tror att det klingar lite bekant med liksom tidigare läsningar. Så att jag, jag, men det är jätteintressant att du säger det. För mm. Det är definitivt en reflektion som, som jag tycker stämmer liksom, när jag mm. yeah. minns hur läsningen var. Men, och jag håller med dig. För att det är också någonting mer än som jag får mig att känna att den känns ganska mycket 90-tal. Mm. Alltså det här hela liksom miljön med den här samerbärden och det, det är, känns jättehärligt att liksom komma in Exakt. i och läsa och hon berättar inifrån och man liksom känner att hon vet vad hon pratar om. Och den miljön har man inte, jag i alla fall inte varit i den på det sättet. Nej, så på det så sättet det... är den ju liksom väldigt fräsch mm. och modern. Men just i det här liksom mm. angreppssättet på kärlekshistorien så får jag liksom väldigt mycket så här 90-talsvibbar. Mm. Eh, och också tror jag av att Okej, förlåt, nu, nu blir det så här subjektivt. Men också att jag, jag som homosexuell person är ganska trött på att läsa de här komma ut historierna som var väldigt mm. stora just på 90-talet. Mm. Det här var ju det som liksom ungdomslitteratur för gay community mm. var på 90-talet. Mm. Ja, Och att vi har liksom tag, jag tycker att vi har kommit förbi det mm. till ett mm. annat Mm. berättande ja, som är mer intressant precis, och det att det här känns inte... lite som så här, mm. ja, men formulär 1 av 90-tal ungdomsskrivbok Ja men för att mm. överlag de homosexuella som tar plats i litteraturen idag de kommer ju inte ut längre utan det är ju bara att den här karaktären den heter mm. det och det och den råkar också vara gay och sen är det inte liksom det, ja, men, det, det är inte nödvändigtvis liksom drivande i storyn utan det är, bara, det, det är bara ett karaktärsdrag eller vad man ska säga om man ska generalisera. Absolut, men det är också nog kanske därför som jag liksom fastnar så i den mm. här att jag inte får veta någonting om Erik. För då blir han ju bara mm. liksom, mm. när jag inte får några detaljer om de här personerna, mm. de har liksom inga intressen, de har inga egenskaper utan de bara går runt och är snygga och... Kåta, så blir de ju liksom bara sin sexualitet. Det är det enda de Bland blir. olika renar. <laughs> Bland olika renar. Det är så oväntat. <laughs> ja, men precis. Jag um, förstår. Men återigen, jag måste bara säga jag har en tendens att falla in i det här. Tycker jag inte. Tycker jag inte, Alex. Det är en väldigt bra bok och den är väldigt fin skriven och jag hoppas att Moa Backe-Åstedt skriver många, många fler böcker och mm. utvecklar sitt författarskap och att hon är med oss under lång verkligen, tid. Verkligen. För det är en bra mm. bok. Men... Eh... Den sjätte och ja. sista då. Ja. Om du möter en björn som också är en bilderbok. Eller lite mm. bildebok slash faktabok. I mm. bilderboksform kan man väl säga. Men lite fake news <laughs> kanske också bland fakta. Ja det är precis. Man vet inte riktigt apropå furan där. Med vad, vad är avtalet mellan läsaren och författaren. Det är lite oklart. Man vet inte alltid. Men det är Malin Kivele, Martin upp och Linda Bondestam som har gjort det samarbetet. Mm. Vad tycker ni om den? Jag tycker jättemycket om det. Jag tycker roliga bilder. Jag tycker att den är också oväntad. Det tycker jag är genomgående för alla de här nomineringarna i år. Att de är så himla oväntade. Alltså, att de skulle att, nomineras eller nej, själva bokidén? Nej, inte att de skulle liksom. utan bokidén. Ja, att det sticker ut eller det känns unikt. Ja. Liksom. Ja. Jag har ju också mött en björn. Så jag blev extra Aha. berörd. Känner du att det stämmer? Det är de tipsar om. Ovia, liksom ett av de tipsen som vi fick var ju att man ska, om man har någon väska eller så på sig, lägga ifrån sig på marken så att björnens intresse ska hamna där. För ofta kan det ju handla om att den är intresserad av någon mat man mm. har i väskan. Mm. Och annars krypa ihop till en liten boll, ligga still, skydda så här hals och huvud och typ be till Gud. Mm. <laughs> och det gick bra uppenbarligen. Eh, ja, men det gick bra. <laughs> gjorde du det här? Ja. ja det gjorde det här. Ja. Du, du... Nej, jag, jag låg inte i en liten boll. Men jag var i Finland mm. på, i ett, så här björn, ett gömsle liksom. Och så kom det björnar. Mm. Och grejen var så här när vi gick, det här, man liksom, det här gömslet låg långt inne i skogen. Så man fick gå 
i en timme med en guide som såg ut som en snusmumrik som var jättesnäll. Oh, bara där fick jag. Ja, bara där fick jag hela mitt lustmöte. <laughs> men, eh, men då var det jättespännande på vägen dit och han var ju liksom så här, åh vi går tillsammans, vi pratar högt om det är liksom en dunge eller myr eller så så försöker vi gå rakt över så att vi syns. Och, sådär. och sen på natten så kom det ju ur mycket björnar och passerade framför gömslet och så här. De kom nära och man kunde fota dem och så. Och det var ju superspännande. Och sen på morgonen var det så här, nu ska vi gå tillbaka. Och då vet man ju så här, det är 50 björnar som just har varit här. <skratt> var är de? De ligger ju någonstans där björnen ska gå. Ja. <skratt> så det var ju, då blev det ju råläskigt. Så då hade det varit bra att ha en ja, pekplatta exakt. som det står här. Det är ju en finlandssvensk, <skratt> ett samarbete. Martin Glasser är jag lite osäker på om han är dansk, dansk va? Ja. Mm. Och Malin och Linda är ju finlandssvenska. Så det är ju lite sådär att man kan ta sin pekplatta och att man Exakt. kan göra lite. För man är antagligen bättre på det än vad björnen är. Mm, Men överlag antagligen. är man ju ganska mycket sämre får man ju lära sig. På mycket. Så det är ingen idé att försöka. Nej, men det är väldigt humoristiskt, det är väldigt ja. typiskt bondestam med så här lite finurliga illustrationer och det, ja. det är väldigt mycket bild, alltså de fyller, hon fyller ju ut hela uppslagen eh, oftast och... Eh, Ja, det är lite så underfundig, humoristisk mm. text och fakta, lite insprängt. Mm. Det är mycket att titta i bilderna. Jag tänker att det är en sån här bok om man liksom läser inför ett barn som ah. liksom spannar upp på sidorna och ah. liksom pekar. Och mm. vad, ser du, vad ser du i bilden? Och liksom ah. pratar. Ja, för vi kanske ska säga att det är ju en liten scout som liksom beger sig ut mm. i skogen i ett naturreservat och sen mm. så då får lite tips av berättarrösten. Att, ja, men vad ska du göra då om du möter en björn? Och vad är björnen bra på? Vad är du bra på? Vad ska du undvika? Ja. Och sådär. Mm. Nej, den är rolig tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Men Johanna, sa du någonsin vilken som var ja, din favorit? Nej, jag har inte sagt Försök det. Men det, ja, det alltså, jag, jag skulle <laughs> nog säga att två sticker ut mer än resten. Det är ju svårt. Alltså, som sagt, det är ju flera mm. av de här som är mina favoriter från i år. Men Nattkorpen av Johan Rundberg, absolut. Och Lisen Adbåges Furan. För att jag tycker att det är fantastiskt mm. på två helt olika sätt. Men mm. ja, de två... Så jag bestämmer mig. För jag tycker ju också att bilderböckerna ska ha en egen kategori. Ja. Så att, Gud, jag, jag bestämmer det här och nu. Att ja. jag får, får välja Då får man två. välja två. Ja, men är inte det lite märkligt ändå? Otroligt märkligt är det. Det borde ju verkligen vara så. Mm. Att det är två jag förstår att man inte kan ha hur många kategorier som helst. Men det är ju att jämföra två helt olika saker. Ja, verkligen. Det blir jättekonstigt. Mm. Men är det bara jag eller är det mer svårtippat i år än tidigare? Jag tycker att alla de senaste mm. åren tror jag har varit ganska bra på att... Att, att, att liksom ändå ut. klura ut vilken det är som ska vinna. Men i år känner jag mig lite lost. Ja, mm. ja alltså det kan ju bli lite spretigt helt klart. Alltså, jag tycker ju att de har fått fram sex väldigt goda kandidater. Mm. Så att jag blir egentligen glad vilken som än vinner. Men, men de är ju jättesvåra att ställa mot varandra. Ja, ja. Det är ju jätte... Verkligen. Mm. Mm. Vi får se. Men mm. det är ju definitivt julklappstips allihopa oavsett. Verkligen. Mm. Men om mm. man då ska läsa någonting i jul ja, för sina exakt. barn, eller nu i december för ja. sina barn, mm. så har ju, brukar ju, har ju förlagen mm. nu de senaste åren börjat ge ut så adventsböcker och julböcker och sådär. Och eh, Johanna, hur ska, ja. man, hur ska man sålla i denna? Ja, men dels har man ju alla de tidigare, eller jag ska inte säga alla, för många har ju utgått så de går inte att få tag i annat än möjligtvis låna på bibliotek. Men eh, jag tror att det är tionde året nu som Raben och Sjögren ger ut Sina, som då är samarbete med författare och illustratör. Och eh, tänkt ålder brukar stå tre till sex, men det brukar gå alldeles utmärkt med liksom, både tre till sex och lågstadieålder mm. skulle jag säga. 
Och det gäller även för årets bok som heter Julmysteriet. Och det är Lisa Bjärbo som har skrivit. Just. Och Matilda Ruta som illustrerar. Så det är ju två kära namn på... Två gamla riktiga mm. proffs. Rävar. Ja, verkligen. De vet hur man skriver och ritar. Ja, men precis. Och den handlar ju då om Ebbe och Ebbes familj. Och hur de förbereder sig inför julen. Den utspelar sig i nutid. Ebbe bor med sin mamma och sin stora syster. Och stora syran, hon har väl blivit 13 Och är liksom inte längre lika pepp på det här med att gå på lite skattjakt varje morgon efter. För de får liksom lappar med ledtrådar. Och sen så om de hittar då skatten så är det någon liten godisbit eller så. Så det brukar de ha som tradition varje december. Men hon är liksom lite mer inne i telefonen och vill hellre ha sovmorgon. Och Ebbe blir ju ganska besviken och undrar ju liksom om det verkligen ska bli jul på det här viset. Och sen till råga på allt så börjar ju en del pynt försvinna. Så att lagom till mamma har fått fram saker så försvinner det. Och mamma släpper även bomben att hennes nya kille som har en, ett litet barn. De ska fira jul tillsammans. Och då går ju syran ännu mer i taket och, och tycker att hela julen är förstörd. Kan så man ju förstå. Ja. <laughs> så det är ju ett familjedrama, mm. men ett väldigt fint sådant. Och också liksom, det är ju väldigt mycket julstämning för att han gör ju vad han kan då. Och själva mysteriet är ju han som måste lösa det här. Hur ska han kunna få till det här? Att vart har julsakerna tagit vägen? Och också lite av ett mysterium hur han ska få sin stora syra att verkligen vilja fira jul. Så att det blir bra även för honom. Så jag skulle säga, har man koll på de tidigare som har kommit så lite god jul lilla lök som Frida Nilsson och Maria Nilsson Tore gjorde som är en av mina absoluta favoriter bakåt i tiden. Lite åt det hållet, jag vet även att Lisa älskar den så att <laughs> hon har gjort en fin version och också knyttit ihop det lite med hennes egna viggoböcker skulle jag säga. Mm. Så att den skulle jag läsa i år om jag hade barn som... Ja, som är i mina yngsta ålder till exempel. Alltså, sex, som är fem och sju sådär. Ja. Ja. Mm. För då, och även lite äldre i och med att den här syrran är liksom tretton. Så kan man ju också, barn som kanske är nio, tio år kan ju relatera till antingen det yngre barnet eller det äldre barnet beroende på. Så där, där skulle jag sätta den i händerna på familjen. Och sen finns det ju en till som har kommit i år för lite äldre barn. Typ mellanstadiet, högstadiet. Och det är hemligheten i Helmers bruk. Mm. Av finlandssvenska Eva Frans. Med illustrationer av svenska illustratören Elin Sandström. Och Elin har ju tidigare bland annat gjort ihop med Ingrid Angeborn. En skräckberättelse med flickan utan ansikte. Just det, den har jag läst. Mm. Ja. Och sen har hon även gjort Monster i terapi med Jenny Jägerfeldt. Ja. Och Strandberg har hon gjort väldigt ja. så här morbida illustrationer. Hon ritar ju väldigt mycket skräck överlag. Mm. Så. Mm. Det är ju inte lika mycket skräck i den här, men om man tänker sig lite Maria Gripe... Ja, det såg ju, jag såg när du la ut. Ja. Alltså, det såg ju fantastiskt ut. Ja, men det, det, lite filmstjärnigt. Ja. Älskar. Det, det handlar ju om Flora och hennes mamma som kommer till det här lilla samhället som då en gång har varit ett gammalt glasbruk. Så det är ju en sån här blomstrande ort som är nedlagd och mm. liksom avfolkad. Ganska klassisk så här, lite spökhistorieberättelse mm. med liksom, historiska vingslag som knyts an till nutid. Så gillar man det där med lite övernaturligt och mm. att man kanske hör mm. röster. Mm. Eh, mamma och Flora ska nämligen hyra ett litet hus som, som hör till det här bruket. Eh, och där finns det en herrgård som är låst och ingen får komma in där. Mm. Den har varit stängd i väldigt, väldigt mm. många år. 
Och det sägs också att det finns liksom en förbannelse över och eventuellt en hemlig skatt också. Och att det då är liksom folk som går igen för att skydda den här skatten så att inte någon obehörig ska få tillgång till den. Så att man får följa Flora som då är lite så här ensam i det här klassiska mamma ska jobba, skriva en mm. bok mm. och de ska det vara temat. där. <laughs> den gamla favoriten. Den, den känner Anna igen ja, från absolut. sitt eget liv. Både från mitt eget liv men också från mycket jag läser. Ja, jag tänker ja. att det är andra ja. författare som ja. skriver jo, men, om sitt liv. Grävde Så den bygger på väldigt så här klassiska element. Ja. Det är en historisk miljö, det är den här kontexten med, med ett barn som är mm. lite ensamt och har tid att utforska mm. sin Mm. nyfunna miljö eh, och sen att det börjar liksom poppa upp olika saker så hittar föremål plötsligt som inte har legat där förut och, mm. ja, det är spännande ju så här är det då 24 kapitel och lite längre kapitel då. så ja, antingen så kan man ju högläsa med någon som gillar den här typen av lite spökhistoria eller liksom mm. övernaturliga mm. berättelser eller sätta den i händerna på någon som vill läsa själv mm. och det är ju också samma upplägg ett kapitel Fram till jul. Och det är jättebra. Den här kommer vi läsa vår familj som jag direkt. Mm. Ja, bra mm. tips. Mm. Verkligen. Uh, det var lite inför advent. Det var lite inför advent. Mm. Men uh, ska vi kanske gå, tillba- gå, till, gå vidare till den klassiska jag vill, julklapps- Jag har en klassisk julklappslek. Det här programmet ja. brukar vi alltid varje år avsluta mm. med att vi har en liten skål med lappar som Exakt. producent Daniel har gjort i ordning för oss. Mm. Och så drar man helt enkelt en lapp och så försöker man hitta på ett tips till personen som står där. Exakt. Johanna, ska inte du börja dra? Mm. Men ni har en chans att förbereda er kanske också. Nej, inte läsa in Anna får inte läsa in Nej, jag lovar. Så vad står det på din lapp, Johanna? På min står det Carl Bertil Jonsson. Oh. Eh, julfilm också mm, i år. Ja, precis. Men Vad ska förlåt vi hitta en litet här, lite o, 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 eh, fråga här. Eh, ointelligent fråga. Carl Bertil, är det då? Det är barnet. Ja, ja mm, okay. precis. <laughs> <Skulle bara kolla. laughs> det är barnet. Så det är kommunisten vi kan, som har närt Vi kan, in, vi kan ja. inte uppfostra pappan. Eller ja, det kan vi ju kanske. Ja. Kanske. <laughs> <laughs> ja, men vad ska vi ge Carl Bertil då? Ehm... Alltså jag tänk, om man tänker hans det här hjältedåd, ta från de rika, ge till de fattiga. Fast kanske inte riktigt, men jag, jag tänkte spontant på familjen Knyckerts. Mm-hmm. Som är årets ja. julkalender i tv och som är en serie som jag inte nog kan Den är prisa. Mm. Jag har liksom tjatat hål i huvudet på folk känns det som. För att mm. så fort någon vill ha ett tips på så här, bra första kapitelbok och in, introducera mm. barn för kapitelbok. Vad ska jag ta? Mm. Ja, ta familjen Knyckerts så får hela familjen skratta. För det, det är liksom... Anders Sparring och, Anders Sparring och Per Gustafsson. Och mm. Anders har ju skrivit stand-up och det märks verkligen. Det är liksom humoristiska texter, det är roliga namn på karaktärerna. Och jag blev så otroligt glad när jag hörde att den faktiskt blir julkalender. Så att förhoppningsvis når den ju ut nu till alla barn. Och också då att det ger inga på vattnet så att de här barnen börjar läsa och får höra de här. För det finns ju fem böcker om familjen Knyckerts och det kommer ytterligare en här i någorlunda närtid. Så att ja, alltså lite på kyv knyckartemat. <laughs> även, även, även om Knyckerts gör det av en helt annan anledning får man väl säga. Ja, för lära sig bli tjuv. Precis, det är dags. <laughs> ja. Okej, kolla, nu öppnar jag min lapp utan att fuska. Mm. Jag har inte kikat på den. 
Oj, oj, oj. Poddkompis Rasmus. Oh. <laughs> ja, men Rasmus. Eh, vi brukar ju tracka Rasmus för att han har missat en stor del av 90-talet. <laughs> Och det är ju delvis för att Rasmus också är lite yngre än mig, Alex. <laughs> men så hur ska du åtgärda det här? Ja, men precis. Eh, nej, men först så tänkte jag att han då kanske på det temat skulle få läsa så här... Firewalk with me eller någon som bok kopplad ja, till... Ja, det är några dagbok. Ja, exakt. För att han har ju missat hela Twin Peaks bland annat. Vilket vi har ägnat ett helt avsnitt åt att prata om. <laughs> <laughs> Men han kanske också ska läsa några av de andra eh, liksom, böckerna som ändå har präglat 90-talet tycker jag. Alltså, jag tror att Rasmus inte har läst Hemliga historien. <gör> så den får han ju läsa. Och så tror jag inte han har läst till exempel Beach eller High Fidelity. Oh. Jag tänker att det är några typiska sådana här... Liksom... Tror du att de håller? Alltså jag vet inte. Jag vågar inte läsa om de här. Jag älskade de här böckerna. Jag älskade, jag älskade The Beach. Ja, jag också. Med liksom en brinnande passion. Jag Men jag, tänk, jag är lite rädd för att när man att öppnar den, den, att den kommer kännas. Liksom. Jag läste den på en strand i Thailand och jag vill verkligen inte läsa den igen. Det var, det var så stämningsgivande där och då. Så det, det räcker för resten ja. av livet. Ja, men han får läsa Hemliga historien. Ja, det, det blir jättebra. Ja. Då ska vi se här, då tar jag en lapp. Öppna långsamt, vad kan det stå på den? Det står Pippis pappa. Oj, så okänd person. Oj. Han är kung på den södra FCA. Mm. Ja, precis. Eh, vad ska man läsa om man är en sjöman? Eh, som ska man ju läsa Evert Tobs. Alltså Annika Thor har ju skrivit en ny bok om Evert Tobs liv. Ja, men där den ska man väl läsa om man vill en, sjö, en sjöman. Ja, men det är ett Jakob Vegelius har gjort illustrationerna. Oh. Så det är liksom ja, en semifiktiv biografi över mm. det, det. Hon har försökt samla liksom utifrån texter. Och bo, mm. Man vet ju inte alltid om det som Evert Hobb sjöng om, om det var sant eller inte. Så att det, är väl, det är där det är sanning med modifikation tror jag. Men mm. baserat på det. Men det är ett jättebra den. tips. Ja, det där går inte mm. att toppa. Mm. Nej, det nu, var ju Johanna, tar du en lapp till. Mammas nya kille. <laughs> Just då, då tror jag inte att vi syftar till radioprogrammet Mammas nya kille. Utan kanske om ens mamma faktiskt har en ny kille. Uh-huh. Det måste ju vara, vi har ju kört tidigare uh-huh. när vi har ett julprogram. Ja, uh-huh. exakt. Att, så syrans kille. Mm. Precis, att så mitt att problem är alltid syrans kille. Mm, precis. Ja, men kanske, kanske vi var samer har Mats Jonsson. Skulle mm. kunna uh-huh. vara något. Sätta Absolut. i händerna. Uh, jag brukar ju liksom ofta tipsa om barn- och ungdomsböcker men det är ju kanske inte alltid så här om det är mammas nya kille så kanske man inte vet <laughs> riktigt om det liksom passar. Men ja, mm, nej, så den skulle jag nog köra. Mm. Ja, bra. Där är ju årets Nobelpristagare är ju också alltid ett klassiskt kort. Ja, Just mammas nya kille. Men tänk, har... tänk vilken prestation Det tänker jag att alla vill ha. <laughs> och att man liksom ge lite markering. Okej. Hint, så här Exakt. är det i vår familj. Du kan, börja, du, kan, du kan börja med att läsa in det här. <laughs> Abdel Razak Gurna, ska vi då säga, är årets Nobelpristagare. Just och det. man kan ju läsa honom av flera andra anledningar än att ge bort honom till mammas nya kille. Exakt, exakt. Men nu, det här var ju intressant. Bokhandelsinnehavare Helena. Oj! <laughs> oh, vad ska Helena, Helena få i julklapp? Och som Helena inte har läst. För jag tror Helena har läst ganska mycket. <laughs> Alltså den här blir ju svår. Hmm. Jättesvårt tycker jag. 
Jag skulle ju ge dig, vi går till parken av Sara Stridsberg och Beatrice Hellemagla. Ja, men det är ju mm. jättebra, ja. ja. Och den har ju precis kommit, så mm. den har inte Helena läst den. Mm. <laughs> Helena gjorde tummen upp. Ja, ja precis. Direkt bekräftelse på tipset. Ja, men det blir bra. Okej, vi tar en sista lapp här då, ja. innan vi lägger ner för i år. Aha. Se vad det står på den. Det står... Jaha. <laughs> Fantomens fru Diana. Okej. Okay. Jag har aldrig läst Fantomen. Men Johanna tittar på mig. Nu, åter, nu fick jag återigen, är du dum i huvudet? Det känns som att jag har fått en väldigt bra gång. Förlåt, Det är helt okej. Min man säger åt mig. Nu, nu, nu stirrar du väldigt vad, konstigt vad är, vad är på den där på typ, ja, precis, Vad är Diana för typ? Ja, men vad är Diana för typ? Alltså, hon är, ja, det är ju lite galjonsfigur, tänker jag. Hon skulle ju behöva dynamitgummor av Josefin Johansson och Jonna Björnstjärna. Få liksom en liten boost- Ja, hon behöver ju inte deppa ihop över alla de kvinnor som inte fick Nobelpriset utan Nej, hon kan ju liksom bli peppad av de som har fått det och ja. också liksom stärkt ja. av att det är... Du tror hon blir stärkt av det? Du känner mindre värdeskomplex omedelbart. Men du känner liksom lite att meddelandet man vill skicka till Diana mm. i en julklapp är liksom du behöver inte bara tänka fantomen, stå på egna ben, you go girl. Kanske lite så. Mm. Nej, men ja, nej. Vi röstar om vi saknar mamma kanske annars. Ja, men den var kunde... jättefin. Ja. Den kan hon få, tycker jag. Mm, vi röstar om vi saknar Diana. Just till henne. <laughs> Dynamitgummor kan man ju ge till många andra. Kanske mm. inte just till henne. Mm. Absolut. Mm. Men eh, ja, det är en månad kvar på ja, 2021. Så att eh, vi kanske inte ska stänga bokåret eh, definitivt. Äh, Men, eh, absolut inte, för här är ju tydligt att det är en bok. Johannes bästa i år, som vi ännu inte har läst. Mm. Verkligen. Så mm. den får vi passa på att läsa. Jag tror Exakt. att den, vi kanske lägger den i alla våra julklappar Exakt. i år. Det tycker jag ni är rätt i. Det är ja. fantastiskt. Och så återigen, eh, många titlar har rabblats vad vi pratar ja. om.se eh, eller kolla upp oss på Instagram ja. där vet vad vi pratar om eh, eller Facebook vad vi pratar om så finns alla tittare nedskrivna Exakt. så det är börja och mm. printa ut och springa till den lokala bokhandel. Det är så himla bra, har man med sig en inköpslista mm. till julhandeln. Tack Johanna, det är alltid lika ja. roligt att ha det här. Tack för att jag får komma. Tack. Hej. Sådär. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.